0: 嗨、哎，你们勤劳的我来了，哈哈我是莫爷，周更了，意不意外，惊不惊喜？人生就是充满了这样的惊喜。好啦，这里是本期的莫说电商，我是莫爷。那其实惊喜过后呢？你们先别高兴得太早，因为本期的节目要说的是一个非常非常黑暗的事儿。呃，因为现在已经零点过了，我才开始录音，真的很黑暗。而且我家的狗狗在旁边一直打呼呼呼呼。如果你们一会儿听到它巨大的呼噜声哈、啊，呃，请保持淡定。为什么周更啊？因为上一期节目在小伙伴们的集体帮助下，利用一周的时间就成功突破了哈、啊，呃。呃，在一条渠道是一万的播放量，其他七七八八的渠道加起来已经成功突破五万了，就一周的时间。所以呢，还为了感激大家的转转采、转发以及啊、呃、分享到朋友圈哈，所以我周更啦。那其实本期呢是一期特别小白、特别小白的节目，但是它是一期非常非常有意义的节目，因为我们本期呢要聊的话题就是在互联网时代那些。传统企业的巨星陨落，哈，或者是说，嗯，那些在互联网时代陨落的巨星，主要就是指传统行业，呃，赶紧快速进入主题哈。首先呢，要给大家分享的第一个故事，想必大家都清楚，在去年哈啊，是是去年吗？就是有一部神奇的电影叫做《中国合伙人》，对吧？呃。我相信哈，看过《中国合伙人》的都知道，这个电影是以谁为原型，对吧？他就是以俞敏洪、徐小平、王强创办新东方的故事为原型。他主要讲述的是一个，呃，就是无数心怀梦想的人，他们共同的一个想法就是公司上市，对吧？然而，二零一一年。下半年到二零一二年上半年，新东方的一个亏损是四亿元，俞敏洪就警告当时新东方的集团说，如果我们继续沿着这个方向走下去，新东方三年就会被折腾完了，真的非常恐怖哈、啊。其实我们追究新东方亏损的一个原因，我们可以用四个字来形容，叫内忧外患。呃，关于内忧呢，我想可能大家会在网络上看到很多传闻，在这里我们先姑且不说，因为毕竟我们身人呐、啊、不在新东方，对吧？我们从外界评论的很多未必是我们看到的真实情况，我们只来说外患哈。B A T 三家公司，我们都知道，百度、阿里、腾讯，简直就是连招呼都没打一声，就以横扫一切的姿态纷纷上线了在线教育平台。呃，其实。网上是这么说的哈，关于新东方的一个外患，但是我们真的想起来 ，BAT 三家公司，他难道真的教英语吗？他难道真的教留学教育吗？所以说 ，BAT 三家公司的在线教育平台究竟是不是真正影响新东方的一个呃一个诱因呢？其实莫爷觉得哈，不完全是，因为其实。呃，在互联网时代，这个就是一个非常非常典型的案例。新东方为什么会作为一代巨星的陨落？其实是因为它没有合理的利用互联网的工具去降低它的成本。这个就是我们今天要跟大家说的第一点，就是互联网它其实是可以降低企业运营的一个成本的。我们就以教育为例哈。我们首先来分析一下新东方原来的成本是存在哪些方面。首先呢，我不知道大家有没有在呃各个省的像图书大厦呀、像新东方大厦等等的一些地方看到过这个新东方百展位去进行招商、招生，应该叫这个都有对吧？所以说招生以及对外业务的一个开发是不是新东方的第一项成本？它要有生源对吧？那第二项成本呢？其实新东方它是养了很多全职的讲师的，然后这个讲师首先他要有基本工资，没有基本工资谁给你干啊？对吧？我记得我在呃初中升高中的时候就有上过新东方的，有一个叫呃八天突破八千词汇还是多少天突破几千词汇的这样一个词汇课程，当时就盛传着哈，说新东方的这个老师。他的一个月收入可以达到十几万，当时莫言就觉得新东方的老师平心说真的非常辛苦。我记得我们那个八天是怎么上的哈，呃，早上就是上午五个小时，下午五个小时，晚上再来两个半小时，全天要上十二个半小时的课，而且老师是全程对着五百人的教室来讲。上过新东方课程的人都知道。新东方五百人的教室，其实在前后是有两个吊起来的这样一个电视的，很多人坐在后排是要看这个投影仪的。那谁交费早，谁就会坐在前排。我记得我当时是提前几个月交费啊，我是排在第一排正中间的位置，还是非常好的。但是无论如何，当时新东方的老师他的一个任教的压力是非常大的。所以这个十几万的月薪是不是理所应当？哈、啊，莫邪觉得不为过。那大家想一下，新东方有多少门课程，有多少个老师？这是他一个非常大的一个成本，就是讲师的基本工资及讲师的课时费啊。当然了，还有讲师的社保啊、公积金啊等等一些行政费用，对吧？第三点呢，我们想一想，传统的培训机构还有哪些方面的成本？有学校的行政管理费。整个学校一个内部管理的这个办公场地的一个费用，内部员工的各项开销都有吧？还有员工有没有培训费啊？当然有啊，最起码我们要培训员工如何招生，对吧？如何做对外接待？如何真正去内部讲课？我要进行讲师的考核等等，都是他的费用。那第四点，我们给学生讲课，那五百人的大教室是不是费用啊？对吧？我授课有电视、有麦克风、有电池，是不是设备还有费用啊？而且学生越多，场地越大，他的费用就越高，对吧？与此同时，我的五百人的教室可不是天天二十四小时在用，所以说他闲置起来，他同样要交纳相应的成本。第五点，新东方曾经打出来说学员。像出国留学培训以及四级呀、雅思等等培训，他们就打出过卖点，说这个学生啊，如果上了我们的课考试没过，你可以免费参加新东方的复训。大家想一下，学员复训是不是同样要交呃这个场地费呀、啊，呃其他的这些讲师费呀、啊，他也要分担成本，对不对？那其实这五点。就是莫言能够想到的传统的在线培训机构，它涉及到的一个费用。呃，那因为其实我没有做在线培训啊，我没有这方面的呃线下培训的这种经验，呃，所以说呢，如果啊听众朋友们或者呃,呃这个手机边的小伙伴，你们有想到更多的费用，可以在节目下方留言跟莫爷互动哈，那也让莫爷跟你们相，咱俩咱们双方之间相互去学习，好不好？那请点赞留言哈，告诉我还有哪些成本，好吧？说到这儿呢，我们就开始要告诉大家如何要利用互联网了。利用互联网这个工具，其实虽然说线下的培训莫爷不了解，但是莫爷也是很多在线培训机构的讲师，还有线下培训机构的讲师。利用互联网作为工具和媒介，我大致把这个啊、呃、培训分为两种，一种呢，莫爷管它叫。教育培训的互联网化，另外一种我把它称为互联网在线教育。大家听这两点其实是有区别的啊。我们先来说第一点，好不好？什么叫教育培训的互联网化啊？它它它的核心还是线下的培训教育，但是它更多的呢是利用互联网这种媒介进行宣传、进行互动、进行学员的这种沟通以及它的复训。它解决的是这样一部分问题。举个例子，呃，哪个主流音频的平台我就不说了哈，因为我最近真的是签约了很多主流在线平台，所以谁都不好意思点名。我曾经呢就听到过一个节目，叫做《潘吉接你学英语》这样的一个节目，嗯、呃，我就非常非常喜欢听这个节目，因为。这个节目呢，它的核心的主播其实就是这个培训机构的两位老师，一个是中国老师，一个是外教。然后节目主要涉及的这个主题呢，其实就是关于海外的一些文化。每一期时长呢，其实也不太固定，我听到有十几分钟一期的，啊、呃，还有二十多分钟一期的，最长的有半个小时的，没有什么太固定的。但是这两个人呢，就是基本上可以做到每天都在更新吧，就是每天都有一些新鲜的主题，啊，我印象非常深刻的就是有一期主题是在呃新出炉的一个报告，就是全球排名前十名的大学，然后其中有八所全是来自于美国哦，全球排名前十名的 EMBA 的大学有八所都是来自美国，然后当时呢这个。中文的这个老师是一位女孩子哈、啊，女老师，然后她就会用一些呃非常简单的英文单词，呃配着中文话来去提问。比如说，呃，她去跟这个另外的外教沟通，就说：“你看，啊、呃，排名在第一的为什么不是 Chicago？ 啊，我我英文不好啊，大致就是这个意思，就是为什么不是芝加哥大学？”然后这个外教就会用英文去回复。然后其实我这么蹩脚的英语，我都听懂他们两个之间的对话了。那其实他们这家这两个人就是做线下的出国留学培训的这样一个机构。然后他们就会时不时的在节目中提到哈，就是说呃他们免费的潘集接你学英语，跟他的线线下的课程有什么区别？然后他的主要的答案就是说线下的课程呢是比较成体系的。但是线上呢，主要是讨论一些呃海外文化呀，还有一些小知识点，让这个很多的听众能更加了解国外的一种生活方式啊。你、呃、同时，这个潘金金你也有请假的时候，他们无论是谁请假，都会是一个中文老师加一个外教两种形式来做这个呃音频节目。同时，他们的节目呢会在很多主流的音频自媒体平台进行传播。那大家想一下。这样做其实是不是就类似于原来我们线下的一种说明会，或者是公开课，对吧？它其实是降低了我们刚刚说的新东方的一个招生成本，对吧？其实大家想一下，新东方的招生成本可是不便宜啊！你们想，线下展位租一次都很贵，然后这个学校机构内部招生、对外宣传。无论是登报纸，还是是这个卫视栏目，还是等等赞助都很贵。其次呢，这个还有比如说呃，百度，我们当搜新东方的时候，第一个就是它的推广位，这个是互联网广告投放，对吧？这个费用其实是非常高昂的。但是最后学费是由谁来买单？这些费用都是会融入在我们学员的一个学费里面。那像潘吉金，你学英语呢，它是真正的通过音频自媒体进行网络传播，是不是就把我们的招商成本完全降至零了？啊，其实莫说电商走到今天哈，目前的全网有三十万的订阅用户，我并没有花一分钱去打广告，完全就是靠一个内容的传播以及大家对我的支持。因为其实莫言是有自己工作的，所以我目前不能够做到很好的跟大家每天的在互动、在沟通，所以说就这样，我还做到了三十万。比如说像潘吉、杰尼这样的专门每天更新，然后去进行线下招生的这样一些，呃，音频自媒体的主播啦。所以我们想，这个是不是就是很好的利用了互联网工具，去降低了它的成本，对吧？那第二，我们刚刚是不是说培训线下培训有场地费用，对吧？那大家知道有一个神器叫歪 y 语音吧？<笑>应该玩网络游戏的可能会比较清楚一点。歪歪就是一个非常神奇的工具，就是比如说我们在打刀塔的时候，会喊你上坡，我在这蹲守，你后背后包抄。专<笑>业的用语我就不知道了，因为我不太玩网络游戏哈。其实呢，这个歪歪它还有一个非常神奇的地方，就是它的教育频道。大家想一下，很多培训机构它目前是通过在线的形式。歪歪的教育频道呢，除了保证金以外，它是免费使用的。你们知道吧？真的是让用户免费来使用这个平台。也就是说，我把场地费用也降到了零。这不是重点，重点我可以通过网络召集到全国的学生。那原来新东方500人一个教室，学生的吸收效果其实未必有网络高，因为他也看不见老师，他是在看电视。而且呢，他需要在各个省的省会、二级、三级城市，然后去提供这样的一个实体授课环境。同时，我们让我去过北京新东方上课的，要知道新东方还有宿舍，对吧？在北京这么高昂的这个地皮的成本，大家想一下，宿舍是什么样一个恐怖的投入啊？所以呢，这个就是利用互联网啊，这个做呃成本的第二种形式啊，就是通过歪歪教育频道。同时，你们知不知道？呃，很多比如说电商培训机构。他的讲师都是从外部聘请的，比如说莫爷就给很多的电商在线培训机构以及线下培训机构去讲过课。那培训机构跟我的合作形式呢，是按小时来为我结算课时费的，而且对我来说，他的收入不菲，因为，嗯、呃，我可以赚点零花钱。呵呵但是总赚不了一个月十几万，对吧？而且培训机构不用给我上社保，对吧？而且培训机构今天想跟我合作呢，就跟我说两句好话；明天觉得莫言没有什么价值呢，就一脚踢掉。所<笑>以说这样呢，我们就把讲师的费用也降下来了。所以大家想一下，刚才我们罗列的几项硬性重投入的成本，是不是都是新东方目前最大的痛点？那如果俞敏洪董事长？啊，想要去改变新东方的一个亏损的命运，是不是他就要学会利用互联网来推广自己的培训机构？同时呢，让更多的人通过公开课来了解新东方整套的课程体系，同时利用互联网工具给到全国各地的学生更好的报名的途径以及授课的环境。所以说，大家想一下，新东方做错了什么？它其实就输给了自己，输给了自己成本控制方面。这就是我们今天要分享的第一个巨星陨落的案例。哦没说完，没说完。我刚说的第一个叫教育培训的互联网化，对吧？第二个呢，叫做互联网在线教育。这个怎么理解？它其实就是一个纯互联网属性的产品。比如说，我们现在很多在线教育平台，像优米网、萝卜网等等等等、啊，哈，有很多。那它的特点是什么？它是呃，比如说我充一部分会费，可能一次性一百块钱，然后呢，我的每一个小视频都非常便宜，它的培训会更碎片化，没有更多的体系和流程上的这种呃规范。所有的用户呢？都可以去知道，他是需要什么样的培训内容。比如说，你看优米网上就有一些免费的课程，比如说马云啊、潘石屹啊等等大咖来分享他们在商业模式中的经验，或者是有一天莫言可能也会上优米网，嘿嘿嘿，把我的更多电商经验分享给大家。所以说，他是。可能是免费的课程，还有一些呢，比如说互联网的一些营销技巧，或者是淘宝直通车的操作技巧，它可能是一个付费非常便宜的这样一个形式，比如说六块钱一期，或者是二十块钱一期。那这样呢，就让培训的成本其实学员支付的费用降到了最低。与此同时呢，它的一个在线传播会非常快速，因为我们知道搜索引擎优化呢，它是跟我网站的访问量，还有我更新的速度等等维度有关的哈。那在线的视频课程呢，呃，它需要网站不断的去上传一些新的课程，去优化它课程的标题及关键词，然后去有很多的人交互式的访问。所以它自然而然，它的一个搜索权重就会非常高，那它在线传播就会非常好。而且呢，当我付费完了之后，比如说老师讲的我没有听懂，那我可能再去听一遍。那对于这个在线培训机构以及学员来说，它的复训成本是零，除了服务器及带宽的一点点成本，基本上就没有更多的费用在啦。所以说。学员更加的可以遍布全国，这个就叫做互联网在线教育。好吧，那我们就是以在线教育培训为切入点来讲了这种传统在线啊传统的培训机构为什么新东方这样的巨星会陨落，主要是呃卡在成本控制上。那下面呢，我们来分享第二个巨星的陨落，就是我们都非常熟知的诺基亚哈。其实，诺基亚的陨落真的跟互联网有关。你们听我说完就知道为什么。呃，我记得我的人生吧，截止到现在，一共有两部诺基亚手机。哦，不，不对，不对，四部诺基亚手机。呃，这四部都是堪称经典中的经典。我的第一部呢，其实应该叫我爸的，是一个诺基亚第一款的蓝屏手机。然后当时我就经常拿它的这个手机去进行一个啊，有一个谱曲谱铃声的这样的一个软件，我就玩得特别欢乐。那我自己真正意义上的第一部诺基亚手机呢，就是诺基亚 N 系列的 N 7 2这部手机我跟你们说，我都用到什么份儿上了？我有一次把这部手机落在车里了，然后它的键盘就。被下午三点的一个烈日晒的都已经爆皮了，化掉了。然后我就去天津的批发市场买了一个替换的这样的一个手机壳加键盘，花了八十块钱。然后我又用了好几年，到最后我的按键都掉了，然后我就用透明胶把它粘了好几圈直到我开始创业。然后我周围的同事都说：“哎呀，莫言呀。”你好歹也会走了，咱别拿着这么拿不出去手的手机好吗？咱又不是买不起。然后我就买了我人生的第二部诺基亚，就是 C C6, 六 C 六幺，是塞班五系统的。我同样玩贪吃蛇玩的超欢乐。然后我另外一部诺基亚呢，就是呃，我给我妈妈买的。然后我妈妈比较不屑于用这个诺基亚老人机哈、啊，然后现在都放在我公司给客服当这种接线的手机，所以真的是诺基亚伴随了我使用手机的全部历程，我非常喜欢的一个品牌。好了好了，不说这么多哈，啊，总的来说，回想起来就似乎就在一夜之间哈，人们就全部转向了苹果 iOS 系统，还有谷歌的安卓系统。我这么跟大家说，我直到上一周。我妈妈才把我的诺基亚塞班五系统，呃，摒弃掉，换了一个华为的千元智能机，让他来玩微信哈。其实大家分析究竟是谁打败了诺基亚？我记得一个诺基亚原先的中国区的高级副总裁刘世金就说过，真的不是诺基亚不努力，诺基亚一直都非常努力，他们的高管是非常谦虚的，只不过苹果。让手机变成了小型个人电脑，那开放式的安卓系统呢，又给人们将手机变成个人电脑提供了一种方式，真的是这样。大家想一下，我特别清晰的记得哈，就是，在二零一三年，微软去以七十二亿美金收购了诺基亚，大家知不知道七十二亿美金等于什么呀？二零一三年八月。小米的雷军说，小米当时的市值都值一百亿美金。你们知不知道诺基亚当时有多少的专利？然而，小米又有多少专利？真的是天壤之别。然而，它比小米的市值还要少了百分之二十五。所以，这个真的是业界的一种笑话。我特别，呃，清晰的记得是这个诺基亚的老板说的最后一句话，他是含泪说完的。他说：“我们没有做错什么，但不知道为什么我们输了。”说完，连同他在内的十几位诺基亚的高管都落泪了。其实我们想一下，诺基亚是输在哪里？他真的是败给了自己。它跟互联网有什么关系？其实就在于诺基亚的营销方式。大家想一下，塞班五系统是一个非常伟大的系统。其实，在没有苹果之前，我们可以说塞班就是智能手机。但是，诺基亚的营销方式是这样的：它在传统渠道销售呢，在大城市和二三线城市都有不同的爆款，就是不同的主流机型。但是，它真的仅限于传统渠道的营销。然而，我们知道苹果每年都要做的一件事就是 WWDC， 对吧？我去年分析过 WWDC 二零一四，然后马上就要召开二零一五年的苹果全球开发者大会了。那苹果它的营销方式是早期我在产品推出之前。就给全部的用户以及网友推出一个非常高级、非常炫酷的一个概念，让所有的网友都提前充满了期待。其实现在雷军是不是也在这样做？雷军也在做小小米的新品发布会，也是提前给用户予以期待。那当产品上线之后呢？我通过的第二种方式就是互联网社会化媒体的传播，对吧？我通过微信、微博、视频门户等等渠道在传播我的产品。那第三个要做的就是饥饿营销。哎，我明明能产两千件，哎，我就不产，我就非得啊提前一周预约，然后当天还抢购，让你抢个十次八次都不一定能抢上。我的那个华为呀、啊。就真的是第一次没抢上啊！但是当时呢，我就留了个心眼儿呵呵，我在官网预约了一次，在天猫的华为旗舰店预约了一次，然后终于在天猫强大的规则下，我抢到了这部手机哈、啊。大家想一下，互联网它卖的是手机吗？绝对不是。而是情怀，是品牌，是营销，对不对？大家想一下，面对这样的铺天盖地式的网络营销，诺基亚真的是输给它的系统吗？当然不是，它是输给它的营销方式。同时，我们其实知道，诺基亚它的一个机型哈，其实覆盖了很多很多领这个。那个零价位区间啊，有这个几千元的，也有两千多的，也有千元以下的，还有二三百的。其实它从价位上本身来说，并不输给千元智能机。当然，从成本控制上来说，目前网络渠道卖手机，通过预售、通过预约，也能够极大程度的降低了一个供应链成本。让压货这件事情变成了零，对吧？所以说手机成本降低了，呃，系统想一下，安卓系统是免费的，是开放的，所以说系统研发成本也没有了。我们又通过互联网的一些免费渠道来宣传，是不是也呼应了我们上面说的一点，去降低了整条呃品牌以及产品线上的一个成本？所以大家想一下，诺基亚真的是输给了自己。唉，其实，诺基亚如果在早些年能够放弃塞班系统，直接开辟出来安卓的一个机型，可能未必会走到今天的这样的一个状况。呃，再说哈。特别特别可惜的一件事就是，微软宣布可能会放弃诺基亚这个品牌。我们知道上一代诺基亚是它最后一代机型，这个真的是令人非常惋惜的事情。所以今天我们分享了两个关于传统行业的巨星陨落的故事，他们都是败给了互联网时代。呃，其实为什么说今天的主题会非常黑暗、啊？因为我想听节目的大部分都是传统企业，因为传统企业听莫说电商，主要是为了了解电商的模式。真正电商的运营者及操盘手听到这个节目，都会觉得没有太多的干货，也没有太多的实操分享给大家。所以说，听到节目的传统企业，如果你们再不赶紧出网，再不把之前的节目都饿不起来哈，把新技能都 get 起来，那你真的会慢慢走向没落。其实，诺基亚从鼎盛到灭亡只用了十年啊，真的是好恐怖呀、啊！我已经录到了毛骨悚然，好吧，好吧，真的不跟你们说了。啊、那这里就是本期的莫说电商，我们分享了传统行业在互联网中的巨星陨落哈、啊，在互联网时代。那更多的内容呢，请大家继续关注莫爷。同样的，当你们这一期努力的转发、努力的点赞、留言，我的节目如果一周能接近一万，我也会非常勤劳的周更的。好啦，这里就是本期的节目，我们下期再见喽，拜拜。哦，对了，周末愉快啊！现在已经是凌晨了，祝你们新的一周工作愉快，拜拜。